0: في إجماع على استخدام نفس الإجابة اللي هي طريقة قياس المؤشر اختلفت أي بينما هذه الإجابة ما تستخدم لما نقفز قفزات في المؤشرات بمعنى لما نقفز قفزة في مؤشر يعتبر إنجاز ما حد يضطر رسالة أنه يمكن تغيرت طريقة قياس المؤشر بس لما نتراجع الحجة تصير هي طريقة القياس اختلفت فالسؤال أنتم كجهاز لقياس الأداء كيف تتأكدون أنه فعلاً اللي اختلف هو قياس المؤشر؟ بدل من انه الجهاز نفسه تراجع في الاداء. جميل. هذا سقراط من اذاعه ثمانيه، وانا عمر الجريسي استضيف قاده التحول واحاورهم حول رحلتهم في تحقيق اهداف رؤيه السعوديه 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو المدير العام لمركز قياس اداء الاجهزه العامه. راشد القعود في محورنا الأول تحدثنا عن هذا الجهاز وربطناه بحلقتنا الأولى من بودكاست سقراط اللي كانت مع مدير نفس هذا الجهاز لكن في عام 2019 وذكرنا بشكل سريع بإيش أدوار هذا الجهاز وإيش الفكرة من تأسيسه وبعدين دخلنا مباشرة على محورنا الأساسي في هذه الحلقة اللي هو وش أخبار رؤيتنا هذا المركز يفترض أنه يقيس أداء الأجهزة العامة فتحدثنا على بشكل عام ايش آه اهم الاشياء المتحققه؟ ايش آه المؤشرات التي لم تتحقق؟ ليش اغلب الجهات لما يخفقون في مؤشر يقولون والله تم تغيير قياس هذا المؤشر آه فكيف مركز اداء يفرق ما بين الجهاز اللي فعلا مقصر والجهاز اللي تغيرت آه طريقه قياس المؤشر حقه؟ آه وبعد ذلك تكلمنا على آه أفضل الأجهزة من حيث أدوات القياس اللي مارسونها داخل الجهاز نفسه حاولت أعرف إيش أكثر البرامج تحقيقا لمستهدفاتها من برامج الرؤية وبعد ذلك ختمنا بمجموعة من أسئلة الأصدقاء مثل سؤال الناس اللي قاعدين يقيمون في تطبيق وطني ويعبرون عن انزعاجهم بعض الخدمات بدون ما يصير في أي تغير في هذه الخدمات كيف يعلق ضيفنا على هذا الأمر وبقية أسئلتكم الثمينة أترككم مع الحوار حياك الله بوجود شرفتنا ونورتنا
1: الله يحييك أبو عبد الرحمن وسعيد جدا بالتواجد الله يسلمك
0: الله يحييك بوجود أنا قبل ما نسجل حلقة سويت اتصالات مع شبكة الأصدقاء المشتركين وطلع بأشياء واجد شيء ما ينقال <تصفيق> وشيء يعني ممكن ينقال لأنه, لأنه صحيح لفت نظري قال لي واحد من الشباب الأصدقاء المشتركين قال شفت هذا الشخص اللي قاعد تتعامل معه الآن بوجود الهادي الحليم اللي مره وسيع صدره هذا كان النقيض تماماً قبل فترة زمنية كان شخص حاد سريع الغضب 24 ساعة منفعل وبعدين فجأة صار شخص آخر فبالنسبة لي تخيلت ان, أن رتم العمل الفترة الحالية يزيد هذه الحاله مو مو بيعكسها فايش سر تحولك من الشخص الغاضب الحاد الى الشخص الهادي وسيع الصدر
1: انا ما ادري الاصدقاء المشتركين <تصفيق> دول يخوفون فعلا انا في مرحله خلينا نقول مرحله المتوسط بدايه الثانوي بدت تحدة الغضب ومع لعب الكوره اللي يلعب كوره وخصوصا أنك تبي فريقك ينهزم فتلقاك حد الطبع شديد تغضب بسرعه مشت معاي لحد تقريبا بدايه العشرينات بديت احس من اللي حولي كذا انه دائما هذه الصفه دائما تذكر فيني اني تراك ما له داعي تعصب خلاص هد شوي فبدت تزعجني شوي انه دائما الناس تقول لي تراك دائما تغضب دائما تعصب مو بس في كوره حتى شيء ثاني يعني في تلقاني مثلا سريع الغضب، تدعي داخل مطعم ذا على طول ولعت. موضوع انزعج على طول تولع. مع الوقت بديت انا تضايق من الملاحظات التي تجيني على هذه الصفه. بعدها بديت احاول مره مرتين، اتخلق بخلق ما كنت يعني كان صعب بالنسبه لي. مع الوقت بديت اهدى شوي. الان يعني اللي يعرفني اللي يعرفني من عشر سنوات طبعا ما يتخيل اني كنت اغضب يعني مستحيل يعني. الان في الفتره الحاليه لما تشوفني معصب ادري ان الموضوع كبير يعني. فالحمد لله يعني خلق تخلقنا فيه اعتدت عليه واصبحت النقيض مع مع الوقت واكيد انه في عوامل ساعدت طبعا يعني دورات تدريبيه معينه اه اخذت دورات الموضوع اي نعم اي نعم. وكان في أيضا بعض الكتيبات اللي كانت يعني تتكلم عن سرعة الغضب وكذا وبعدين صرت أجرب مرة ومرتين لين حد سبحان الله أصبحت النقيض يعني
0: إنما الحلم بالتحلم يعني هو شيء الواحد يحاول يحاول لين يكتسبه الحلم اللي هو عكس الغضب آه آه لكن آه وش أكثر شيء فادك في آه التخلص من هذه العادة يعني اعتقد هل هي دوره؟ هل هو كتاب؟ هل هو سلوك معين سويته؟
1: اعتقد الاراده اليوم اذا كان كان عندك اراده معينه تبي تحققها تبي تقرا كتاب، تبي تحاول، صارت معك مره مرتين لان عندك اراده دائما تراجع نفسك ليش انا وص... أو وقعت في هذا الموقف وليش ما اتخذت القرار السليم؟ ليش ما كنت هادي؟ اعتقد الاراده أ... اكيد ان هذا النوع من النمل حلمه بالتحلم والنمل العلم بالتعلم هذا الموضوع ما ي- ما يجي في يوم وليله فانت بتاخذ وقتك ولكن لا تجزع لا لا ينقطع خلي ارادتك قويه استمر وتصل ان شاء الله الى المراد
0: بس هذا كلام عام ابغى ابغى معلومه او شيء اللي قاعد يسمعني الان يقول اوكي بروح اسويه صعب انه الواحد يقول بروح اتحلى باراده الإرادة هذه جت نتيجة خطوات معينة تُخِذت. بس أبغى أخذ مثال واحد لشيء عملي محدد اللي قاعد يسمعنا الآن إذا كان يعاني من من عادة الغضب إنه يقول بروح أجرب
1: أسوي اللي سواه بوجود. أنا أنا بعطيك وصفة ساعدتني في الغضب وغير الغضب هو كتاب معروف جداً ومشهور أكاد أجزم إني قرأت الكتاب سبع مرات أه الكتاب اسمه How to Win Friends and Influence People. وهو يعني بالعربي ها كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر فيهم وهو لديل كارنيجي كان من اجمل الكتب اللي قراتها في هذا المجال وغيره طبعا لان الكتاب بناء يعني هو مبني على برنسبلز معينه ثم يتكلم باسلوب قصصي حتى اللي متعود على الاسلوب القصصي بيعجبه الكتاب اثر في حياتي كثير فهذا كتاب ممكن يعني المستمع في مجال الغضب والتعامل والتواصل احيانا تتعامل مع ناس تقول يا اخي غريبه يا ليش 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 ما اتكلم بهذه الطريقه؟ مواقف معينه تستطيع ان تكسب فيها موقفك بطريقه معينه ممكن انت تعمل عليها وتتخذها. فحقيقه الكتاب مدرسه استفدت منه كثير من جمال الكتاب قراته سبع مرات.
0: عظيم انا تحمست اقرا فبشوف لا ضروري بشوف, بشوف التوصيه حقتك. <تصفيق> وسعيد انه انه قاعد اقابلك وانت في المرحله اللي اللي خلصت الغضب لان عندي اسئله لان عندي اسئله كثيره في الحلقه اخاف <تصفيق> أن تسبب لك غضب يعني احنا اليوم سعداء نستضيفك بصفتك المدير العام للمركز الوطني لقياس اداء الاجهزه العامه اداء انت تقود المركز من جولاي 2020 و... والمركز يعني فضلوا علي فضل على سقراط يعني يذكر فيشكر طالما أننا نسولف عنه اليوم اول حلقه في سقراط كانت مع مدير مركز اداء الصديق ابراهيم نياز الله يذكره بالخير يعني انا ازعم انه ابراهيم جاء في لحظه كذا متاخره من محاولات محاولات ما محاولات ضبطت ابراهيم لو ما قال لي ما اظني اني كنت ببدا سقراط فجول تو اي هي اللي بدات اول حلقه واليوم احنا في الثمانينات الان في حلقة الثمانينات هذه الحلقه فأديله بالفضل يعني ابو ريحانه يعني الشيء على هالشيء بس في المقابل مركز اداب يزعجني جدا الصراحه وجود كشخص مهتم بالرؤيه ومتابع مستمر لها ودائما انشر محتوى عنها في الشبكات الاجتماعيه خصوصا سناب شات انتم ذخيرتي اللي دائما ما اقدر استند عليكم لما اتكلم عن انجاز معين ولا ولا جهاز حقق قفزه معينه ما هو يعني ابذل جهد غير عادي عشان اجمع المعلومات وارتبها وانقلها للناس بينما انتم عندكم كل هالمعلومات وانتم قاعدين تشاركونها مع الناس أنتم قاعدين تساعدوني وتساعدون الاشخاص الاخرين المهتمين بالرؤيه ومتابعين لها انهم يعرفون فعلا هل قاعدين ننجز ولا هذه فقاعه هل هي تطبيل ولا فعلا في شيء ملموس على ارض الواقع لما واحد يحب وزاره ولا يثني على وزاره هل هو ثناء مستحق ولا ثناء غير مستحق، كل هذه انتم تحسمونها لو كانت بياناتكم منشوره و... و... وادائكم او قياس الاداء مفعل عندكم، فهذه حنجيها ان شاء الله نسولف فيها <تصفيق> بس ابتداء لو افترضنا انه في احد من ضيوف سقراط ما يعرف على المركز، ما سمع الحلقه الاولى، وش رايك نبدا ونتعرف اول شيء في بشكل مختصر عن هذا المركز وش دوره؟ ايش قصه تاسيسه؟ وبعدها حندخل على قصه
1: اداء رؤية السعودية 2030 ممتاز. أولا تطمن خذ راحتك واسأل ما بدالك من الأسئلة إن شاء الله بنكون ما دامك في المرحلة الهادية كويسة الهادية طيبة خلاص <تصفيق> الأمور طيبة. قصة المركز خلينا نرجع أبو عبد الرحمن إلين 2016 وقت ما يعني قبل الرؤية بشوي خلينا نتكلم وقبل تأسيس هذا المركز. كيف كان مشهد القطاعات الحكومية في ذاك الوقت؟ قطاعات الحكومية بعضها ناضج فيه إدارة وقياس للأداء يطبق منهجية معينة وفيه أجهزة أخرى عندها إدارة وقياس للأداء ولكنها بطريقة مختلفة عن الجهاز الأول وفي جهاز ثالث مثلا ضعيف وما هو متمكن في القياس وإدارة الأداء فاليوم عندنا كان تحدي كيف نوحد المنهجيات آليات العمل في قياس وإدارة الأداء فلما جاء مركز أداء وفي مقوله دائما مشهورة في ما لا يمكن قياسه لا يمكن تطويره لما جاء مركز أداء كان أول دور لازم يسويه أداء في تلك الفترة هو توحيد المنهجيات وآليات العمل اللي تدور حول القياس وإدارة الأداء فمركز أداء في مرحلة التأسيس اطلع على أبرز التجارب الدولية في كندا وأمريكا وبريطانيا وماليزيا وغيرها من الدول الأوروبية ورسم خلينا نقول خط الاساس الاولي اللي هو وضع المنهجيات لاداره وقياس الاداء بعدين دورنا بعيدا عن التنظيم خلني اقول لك اياها ببساطه عندنا قياس وعندنا د... يعني تمكين ودعم مرحله القياس هو لايف سايكل تبدا في مرحله التصميم لهذه المؤشرات كيف نضع بطاقات الاداء ثم تبدأ مرحلة جمع البيانات والتأكد من صحتها، ثم بعد كذا التحليل لما جُمع من بيانات، ثم الخروج بتوصيات واصدار التقارير، هذه ال ال محور القياس. طبعا التقارير ايضا توجه لمستفيدين مختلفين فتخدم انت منظومة الرؤية، تخدم مركز الحكومة، تصدر تقارير للاجهزة العامة والبرامج. فبحسب التقرير وبحسب ما يوجه اليه. وعندك الذراع الثاني المهم اللي هو ذراع التمكين. فعندك عدد من البرامج تقدمها لأجهزة العامة بشكل عام ورش عمل تدريب عندك أيضا ملتقيات يعني نقيمها بشكل دوري لتناقل الخبرات بين القطاعات الحكومية فهذا محور التمكين فإحنا ما بين القياس والتمكين
0: بس في نفس القرار اللي صدر لتأسيس المركز إذا تتذكر كان في قرار في نفس القرار إلغاء مركز سابق صحيح كان محمة
1: يقيس الاداء اداء الاجهزه الحكوميه كذا اظن اسمه كان انا ماني متاكد بالضبط عن اسمه لكن هذاك المركز كان يتبع لمعهد الاداره وكانت الفكره بدات من 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 هذا المركز اللي في معهد الاداره فاسس مفهوم المركز هناك ابرز يعني خلينا نقول التجارب لذلك حتى لما اسس مركز اداء بنسخته الحاليه طلع على التجارب اللي قام بها المركز السابق اللي في معاد إدارة وتم الاستفادة أعتقد من عدد من الـ الـ الدكاترة اللي كانوا أسسوا المركز في ذاك الوقت و... وأ... طبعا ألغى المركز الجديد ألغى, ألغى القديم, القديم
0: فهذا بشكل عام الهدف منه يعني أتذكر أنه والعهد ذكر المركز مرتين في المقابلة مع ترك الدخيل وفي المؤتمر الصحفي اللي بعدها كلها كان يشير وكان يعول على أنه هذا المركز هو المسؤول عن ضمان انه هذه الرؤيه تتحقق، ضمان انه هذه المسيره يمكن ان تقاس، لانه دائما كان في تتذكر يمكن الان أمور مختلفه شوي بس في ذاك الوقت ثقه الناس بمشاريع تغيير ضخمه جدا متراجعه، لو يعني سمعت انت عن مثلا موضوع المدن الاقتصاديه في اشياء كثيره عاشوها الناس وتبخرت. صحيح. آه فالشك كان انه كيف نتاكد انه هذه الاجهزه فعلا تؤدي وسدداتها ويعهد دائما كان يرد بانه اسسنا مركز اداء لقياس اداء الأجهزة العامه واحده من النقاط القوه اللي كانت في المركز هي مجلس ادارته يعني اتذكر ابو في الحلقه الاولى كان يعني يستند كذا بفخر على مجلس اداره من اقوى الاسماء واحده من النقاط اللي شويه يعني ازعجتني او او اربكتني وخلتني شويه اتشائم انه هذا المركز المجلس الاداره القوي تغير ونعم بالجميع قطعاً احترم واقدر الاسماء الموجوده بس كنت شايف انه مثلا وجود اسماء قويه السابقه يضمن انه هذا المركز يمارس دوره في قياس الاداء فايش السبب اللي خلى المجلس يعاد تشكيله الامير محمد لم يعد رئيس لهذا المجلس وزراء اعضاء الوزراء السابقين لم يعودوا اعضاء في هذا المركز في مجلس اداره المركز فايش سر التغيير
1: اول آه شيء شكراً انك تسالني هذا السؤال لانه سؤال مهم وكان بعض الزمر يقول يا أخي مجلس إدارتكم مجلس وزراء مصغر في السابق وخلني أقسم يعني المركز إلى مرحلتين مرحلة التأسيس ومرحلة ما بعد التأسيس مرحلة التأسيس مرحلة مهمة جدا تحتاج وضع توجهات تحتاج اعتماد للمنهجيات عندك تحديات مع القطاعات الحكومية في مفهوم ثقافة الأداء تختلف المفاهيم فتحتاج دعم كبير لن يكون هناك دعم بحجم أن يكون سمو سيدي هو من يرأس مجلس الإدارة وأصحاب المعالي الوزراء الأعضاء يعني بحجم معالي الدكتور مساعد العيبان معالي الدكتور محمد آل الشيخ معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان معالي سليمان الحمدان، معالي الأستاذ محمد التويجري كان عضوا وأمينا معالي الدكتور فهد التونسي معالي الدكتور حمدال الشيخ هذا الكوكبة من أصحاب المعالي لا شك إنهم كنا فعلا نحتاجهم في مرحلة التأسيس لمؤسسة أعمال المركز تجي مرحلة اللي ما بعد التأسيس الأمور وقفت انطلق المركز بدأ بأعمال القياس مرحلة ما بعد التأسيس هي مرحلة مهمة أيضا كان برضو من ضمن النقاط اللي كانت تجينا فيه بعض من مجلس إدارتكم مثلا هو عنده حقيبة وزارية مثلا اليوم برئاسة معالي الدكتور عواد العواد له خبرة طويلة في المؤشرات والمؤشرات الدولية والتنافسية العالمية وجود معالي الأستاذ فيصل إبراهيم في خبرته في التخطيط طبعا هو عين قبل لا يكون وزير للإقتصاد والتخطيط معالي الدكتور ماجد المنيف وخبير للاقتصاد معالي الدكتور حسام زمان برئاسته لهيئه تقويم التعليم في حينها وجود القياس والتقويم هذه نروح القطاع الخاص بوجود الاستاذه رانيا كل هذه في في الهيكل الجديد لرئاسه مجلس الاداره والاعضاء اعطى استقلاليه لمركز اداء بانه يعمل بحياديه اكثر بالاضافه الى لو ارجع لموضوع هل قل الاهتمام او لا ما زال المركز ترى يرتبط برئيس مجلس الوزراء ما زال المركز يقدم التقارير بشكل دوري لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل ربعي ويتخذ عليه قرارات خلال عام 21 صدر تكليفات للمركز خارج عن العمل الروتيني يعني ما نقوم فيه بشكل ربعي تكليفات تكلف مركز أداء بالقيام بأعمال جديدة وصدر تكاليف من تقارير المركز فالاهتمام موجود من القيادة الكريمة وما زال المركز يقوم بأدواره بشكلها الكامل
0: فاعاده تشكيل المجلس ليست تراجع في التعويل أو الاستناد لهذا المكان
1: لا لا ما زال المركز يقوم بأعماله وما زال الاهتمام بتقارير المركز وصدورها بشكلها الدوري على أعلى مستوى من القيادة الكريمة طبعا
0: يعني غني عن القول التأكيد أنه أجل وأحترم كل الأعضاء الحاليين بس بطبيعة الحال كانت النظرة السابقة أنه أعضاء اصحاب يعني عضويات في مجلس وزراء عندهم قدره على الوصول للجهاز العام اكثر من غيرهم، فهذا اللي كان يخلي الواحد يقول هذا جهاز ممكن لانه يعني اقوى الاعضاء موجودين في 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 مجلس ادارته. هذه مقدمه بس عشان نفهم المركز تاسيسه دوره. الان نبي ندخل للزبده زي ما يقولون. سؤال الحلقه الرئيسي اللي اللي محتاجينك تجاوبه هو وش اخبار رؤيتنا؟ يعني على مدى ثمانين حلقة في السقرات كل ضيف يجي كنا نسأله وش قاعدين تسوون في مجالكم لتحقيق الرؤية الحين الله جابك عشان نسأل بوجود وش أخبار رؤيتنا بلغة الأرقام ايش اللي تحقق من رؤية السعودية عشرين
1: جميل طبعا لا شك الأمور طيبة والحمد لله والأمور مبشرة بخير وانت طلبتني أني أتكلم بالأرقام بس سمحت لي ودي يعني في البداية لأنك مركز أداء كل شيء أرقام لازم,
0: لازم لو ارسلت لا لكم جهة
1: أنه ترى أشيركم أمورنا
0: تمام طيبة رديت أوراقهم ايه
1: أتفق معك تماما ولذلك بس يمكن أرجع للقاء سمو سيدي الأخير اللي كان على فيما يخص الرؤية في في اللقاء التلفزيوني اللي يعني كان بذكرى إطلاق الرؤية الخامس وتكلم سمو سيدي عن هذه الرؤية وتكلم حتى عن بعض الأرقام وتكلم أيضا بأن روح الرؤية أصلا في القطاع غير النفطي يعني في التعدين في السياحة في التجارة والاستثمار وعلينا أن نذلل كل الصعاب كل التحديات للنمو والازدهار وهذا صراحة موضوع مهم جدا الرؤية قطاعات ومؤشرات عدد المؤشرات اليوم اللي يقيسها مركز أداء لرؤية المملكة 279 مؤشر. بعض هذه المؤشرات دوريته ربعيه وبعضها سنويه بحسب المقام. 279
0: مؤشر تقيسون فيها اداء الرؤيه.
1: فعلا. يا مركز اداء. يا مركز اداء. تمام. عدد المبادرات اللي يقيسها المركز في رؤيه المملكه 963 مبادره. وايضا تختلف المبادرات، بعضها انطلق، بعضها انتهى، وبعضها يعني لم يبدا بعد. ودي اجيب يعني بعض الانجازات باخذ قطاعات مختلفه وبذكر بعض المؤشرات وبعض المبادرات. اذا احنا بنتكلم عن فتره يعني الجائحه ما اعتقد انه احد ممكن ينكر ما تم في قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات. وبتكلم عن مؤشرين مهمه وشواهد من من الواقع الدوله لما جاءت الجائحة ترى انتقلت من العمل المكاني والحضوري إلى عن بعد within days نتأكدين من هذا وشوفناه كلنا وكلنا عشناه ما كان ليكون إلا بوجود بنية تقنية جاهزة ومتمكنة مؤشر نسبة تغطية خدمة الألياف الضوئية إلى المنازل كان في 2015 12% اليوم احنا نتحدث عن 61% في عام 21 فجمپ كبير على مستوى
0: 61% من المنازل في السعوديه مغطاه بالالاف الضوئيه بالضبط كانت 12%
1: كان 12% في 2015 نسبه تغطيه الـ 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 الشبكات اللاسلكيه للنطاق العريض بسرعه 10% 10 ميجا في الثانيه للمناطق النائيه كانت في 2016 0.6 يعني اقل من ال 1%، اليوم احنا نتكلم عن 72.8%، 72.8% بعام 2020 ما زلنا ننتظر قيمه 21 جنب كبير مناطق نائيه من 0.6 الى فوق ال 72% هذا جنب كبير وبلغه ارقام وغير المؤشرات الدولية يعني اتذكر الارتفاع المملكة في عدد مؤشرات المؤشرات الدولية وتحدثنا عنها واعلنا عنها في وقتها. لما نجي لقطاع الاسكان وانا متاكد انك التقيت بمعالي وزير الاسكان وكان في حديث اكثر من يعني مقام عن مؤشرات الاسكان وكيف كان الاسكان انه نسبة التملك في قبل خمس سنوات كان 47%. اليوم احنا نتكلم عن 60% مقارنة بالسابق. هذا ممكن ذكر هذا المؤشر سابقا بس بتكلم عن مبادره يمكن ما ذكرت اللي هي مبادره انه احد مبادرات رؤيه المملكه كانت انه الدوله تدفع آآ 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 نسبه القيمه المضافه او قيمه القيمه المضافه نيابه عن المستفيد صاحب المسكة الاول صاحب المسكة الاول فهذه احد المبادرات ايضا طبعا انتهت وكان لها صدى جدا جميل في محور دعم المراه وتمكينها خلال يعني رؤيه المملكه كان احد المؤشرات ويمكن معالي الاستاذ محمد التويجري تحدث عن هذا المؤشر بان يكون تمكر المراه بان تكون في مناصب اداريه المستهدف في 2030 كان 30% اليوم حقق هذا المؤشر 39% في 21 فهذا كان يعني قدامنا تسع سنوات قدام فكان أحد الإكسرسايزز برضو اللي الآن نقوم فيها بالتعاون طبعا مع مكتب الإدارة الاستراتيجية وفريق العمل الدام أن يتم مراجعة المؤشرات اللي حققت مستهدفاتها خلونا نرفع الطموح شوي في بعض المستهدفات نتحدث عن المسؤولية الاجتماعية عدد المتطوعين اللي كان مستهدف عشرين واحد أننا نصل إلى ثلاثمائة وستين ألف متطوع اليوم احنا نتحدث عن أربعمائة وثمانين بلص ألف متطوع عدد من التشريعات تمت في القطاع غير الربحي والقطاع غير الثالث حسنت من بيئة العمل في القطاع الثالث كل هذه كانت في الرؤية لكن الجميل يجينا أحد طبعا ممكن يقول طيب عندكم عدد جبتوا لنا المنجزات ما شاء الله أمورنا كلها خضرة ما عندنا تحديات وش الأحمر وش الأحمر خلني بتكلم عن هندسة الرؤية وآلية العمل في الرؤية والكلام اللي ذكرته في بداية الحديث لما قال سمو سيدي خلونا نذلل الصعاب نراجع التحديات للنمو والازدهار اليوم يعني يكاد لا تصدق حجم الاجتماعات حجم المراجعة اللي تكون على التقارير اللي تصدر الاجتماعات في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنمية وتخصيص وقت لاستعراض المؤشرات والمبادرات في توجيه كريم بامر سامي انه اي مؤشرات تتاخر ل ربعين متتاليين تعرض في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه ويتم اتخاذ التوصيات اللازمه. اللجنه الاستراتيجيه والعمل القائم، لجان البرامج وتحدثوا اصحاب المعالي الوزراء من حضر عن لجان البرامج والاعضاء وكيف تتم اختيار المبادرات. حوكمه رهيبه للتاكد من انه اي مؤشرات تتعثر او اي مبادره تتعثر او اي مستهدفات لا تحقق ان يتم معالجتها بشكل سريع
0: وش في امثله على على مؤشرات او مستهدفات الى الان ما تحققت وهذا متوقع يعني اقصد احنا ملنا في النهايه عمل عمل بشري حيكون في اخطاء حيكون في تقصير حيكون في امكانيات غير موجوده في مؤشر او مبادره معينه
1: فمتوقع هذا الشيء في عدد من المؤشرات الدوليه يعني ما حققنا مستهدفاتنا فيها او تراجعنا عنها يعني لما نتحدث مثلا على سبيل المثال مؤشر الامن الغذائي احد المؤشرات الدوليه اللي يتابعها المركز طبعا وما حققنا مستهدفاتنا في هذا المؤشر وتم المراجعه ليش يعني احنا برضه الاكسرسايز المهم انك تحلل ليش لم تحقق الجهات الـ 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 المستهدف لهذا المؤشر وجدنا أنه مثلا منهجية المؤشر تغيرت هناك عدد من المؤشرات أضيفت وعدد منها حذف فقد يؤثر أحيانا عوامل خارجية في تحقيق مستهدفات
0: أطالي هذا المؤشر عشان بس إن المستمعين يكونوا في الصورة مؤشر الأمن الغذائي ترتيبنا وقت إطلاق الرؤية كان 32 اللي هو في 2016 بعدها صرنا 32 ثم 29 بعدين ثلاثين، بعدين ثمانية وثلاثين، وأخر سنة أربعة الهدف كان إننا نكون تسعة فواقعنا أربعة الهدف تسعة آه نفس الشيء مؤشر الخدمات اللوجستية. ال ال LPI. آه هدفنا نكون ترتيبنا آه 25 واقعنا آخر آخر قياس له خمسة مؤشر الخدمات اللوجستيه مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية. هدفنا. آه نكون في الترتيب ال 30 ترتيبنا 43. ومؤشر تنافسي السفر والسياحه هدفنا يكون 58 واقعنا 69. بس ففي مجموعه لم تتحقق بس بوجود اكثر شيء صراحه شويه يزعج الناس انه في اجماع على استخدام نفس الاجابه اللي هي طريقه قياس المؤشر اختلفت. اي بينما هذه الإجابة ما تستخدم لما نقفز قفزات المؤشرات بمعنى لما نقفز قفزة في مؤشر يعتبر إنجاز ما حد يضطر رسالة أنه يمكن تغير طريقة قياس المؤشر بس لما نتراجع الحجة تصير هي طريقة القياس اختلفت فالسؤال أنتم كجهاز لقياس الأداء كيف تتأكدون أنه فعلاً اللي اختلف هو قياس المؤشر
1: بدل من أنه الجهاز نفسه تراجع في الأداء جميل طبعا هذا مو بعذار ترى هذا واقع انه المؤشرات الدوليه بشكل عام تتغير منهجياتها بحسب يعني ما تراها ما يراها المصرف عندك مثال على احد هالمؤشرات نشرح شلون تغيرت ففرق معنا اي طبعا التغير ترى ممكن يكون ايجابي ترى ممكن يكون سلبي يعني ممكن يرفعك وممكن ينزلك ما عندي فكره عن مؤشرات احنا ارتفعنا فيها بسبب تغيير المنهج لهذا المؤشر ولكن في عدد من المؤشرات تغيرت منهج مثل مؤشر الابتكار مؤشر الابتكار أحد المؤشرات اللي تغيرت منهجية القياس له أضيفت مؤشرات جديدة حذفت مؤشرات جديدة فتغير المنهجية هذا واقع ولذلك عندنا كان حل يعني كمركز لقياس الأداء بأن ليش ما يكون هناك مؤشر وطني ناشونال هذا المؤشر يحاكي المؤشر الدولي بحيث تحفظ الجهود يعني أخلني أضع نفسي موقع الجهاز اللي جالس يتعب ويعني يبغي يحقق مراتب عليا في هذا المؤشر وعمل عدد من المبادرات ثم فجأة تتغير منهجية هذا المؤشر وأقول أنت تراجعت لكن وجود مؤشر وطني داخلي يحفظ جهود الأجهزة العامة فيما قدمته من مبادرات ولو تغير منهجية المؤشر الدولي نحاكي هذا التغير بس على الأقل نحفظ الجهد ونعرف إحنا وين وتقدمنا وين وجدنا ايضا بالمراجعه احنا اي مؤشر دولي يصدر نتابعه عندنا اداره مختصه لمتابعه المؤشرات الدوليه وليس اي مؤشر عندنا عدد من المؤشرات يعني اخترناها بعنايه بحيث انه هذا المؤشر هل هو مؤشر رؤيه مؤشر استراتيجيه قطاعيه فبالتالي نعطيه اهتمام مصدر هذا المؤشر هل هو من استبانات ولا هو شيء علمي في غالب المؤشرات الدوليه ترى استطلاعات في غالبها لكن هل هو موثوق يعني بعض المؤشرات الدوليه تصدر من كوميرشال يعني انت تدفع سبسكربشنز معين يعني, ما يعني قد لا تضعف الثقه في مخرجات مثل هذا النوع من المصادر فالمصدر موثوق احد مؤشرات الرؤيه او الاستراتيجيات القطاعيه نعطي اهتمام عند صدور المؤشر يتم يتم تحليل ما تم إصداره من قيم ومن ثم نطلع بتوصيات مؤشر الابتكار على سبيل مثال أعود إليه وجدنا أنه عدد من السب انديسيز اللي موجودة في مؤشر الابتكار المؤشرات الفرعية اللي هي مؤشرات الفرعية أي. لم تحدث من تقريبا عدد أربع وخمس سنوات حتى آخر تحديث كان في 2018 بعض المؤشرات من تبدأ من 2012 إلى 2018 كذا لم تحدث عددها ستة يعني فيما أتذكر فاليوم التواصل الجيد اللي يكون فيه أونر على المؤشر الدولي هذا كله يساعد حقيقة أنه نحقق نتائج عليا
0: فيها أنت ذكرت أنه 271 مؤشر تقيسون فيها أداء الرؤية أي كم من هال 271 خضرة وكم حمراء بما أنك ما أعطيتني إجابة محددة على مؤشر محدد خلنا ناخذ بالمجمل كم من هال 271؟ لونهم أحمر عندك
1: بكل أمانة الإجابة ما هي بحاضرة عندي الآن لكن معظم ال276 ال- ال- أنا صحح بس المؤشر هي. كان معظم أخضر وفي عدد بسيط من المؤشرات اللي هي لم تحقق مستهدفاتها وممكن نزود البرنامج يعني لاحقا بال- يعني بال- بالأرقام الصحيحة
0: ممتاز نقدر نشرحنا في حساب تويتر بما أنه يعني ما ذكرناها الآن لكن خلينا ننزل شويه ناخذ تفاصيل اكثر ونقول الرؤيه قسمت مستهدفاتها على برامج برامج تحقيق الرؤيه لو سالناك من من بين 12 او 13 برنامج هي هي تتغير باستمرار فما نعرف الرقم النهائي وش لكن ايش افضل ثلاث برامج من حيث تحقيقها لمستهدفاتها وايش اقل ثلاث برامج من حيث تحقيقها لمستهدفاتها لانه ابو سلمان يعني احتفل معنا في الحلقه وقال انه هو برنامج وكان برنامج حل اللي هو يرأسه كان الاعلى فودي نسمع منك من اعلى ثلاثه ومن اقل ثلاثه
1: جميل هذا السؤال يا ابو عبد الرحمن و... وكنت متوقع حقيقه ان يجيني مثل هذا النوع من الاسئله لما تبدا بجميل هذا السؤال عرفت ما حد عشان كذا بك تعطيني وقتي كذا بس افند الاجابه طيب سامع لان السؤال جدا مهم بس هنا ناخذ اجابه ولا راح اخذ بعطيك اجابه <تصفيق> سم. ولانه حتجيني بعدها افضل ثلاثه اجهزه صح. وقع... يعني متوقع هذا صح. للسؤال أ... انت مركز حزداء وش اسالك <تصفيق> لازم اسالك عن وش افضل وش اسوء لا بعطيك افضل في جزئيات معينه سم آه لكن فيما يخص البرامج وخلينا نتكلم عن الاجهزه بشكل عام بتكلم ب بما تم من اكسرسايز أو خلنا نقول ورش عمل ومناقشة مع منظمات دولية أيضا فيما يخص الرانكينج والترتيب وأحسن جهاز وأقل جهاز وهكذا وخلنا نرجع للهدف الأسمى الهدف من هالكسرسايز هو تحفيز القطاعات أو البرامج للحصول على أداء متميز فلما تشوف أقرانك في على سبيل المثال متحسين وهم أفضل منك تلقاك حريص إنك تكون يا على الأقل مثلهم أو أحسن منهم وهذا هدف سامي متفقين عليه. أبس سؤال مو في شرط إنك تجاوب عليه بس خليني يعني هل من الممكن أن تقارن برنامج بدأ منذ وقت مبكر في الرؤية ببرنامج اليوم لسه اعتمدت الخطة التنفيذية له قبل أشهر. طبيعيا أن يكون الماتشرتي وهذا ليس تقليلا لجهد أي برنامج أنا أتكلم بلغة منطقية برنامج له خمس ست سنوات يعمل المتشوريتي أكيد ارتفعت مع الوقت ببرنامج حديث لسه الآن أعتمد الخطة التنفيذية ومستهدفات البرنامج وغيره وحجم المؤشرات المسندة لهذه البرامج تختلف يعني هذا عنده عدد معين من المؤشرات وعنده عدد معين من المبادرات وكذلك البرنامج تقل تنقص ما ينفع ابدا اني اقول هذا مقارنه بهذا لان الحجم مختلف والآلية العمل مختلفه والماتشوريتي مختلفه. نجي للاجهزه العامه هل ممكن مقارنه جهاز يقدم خدمة تنفيذيه وجهاز تشريعي تنظيمي مثلا؟ اعطيك على سبيل المثال وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان تقدم خدمات يوميه للمواطن. تدري انت يا ابو عبد الرحمن قومتك الصبح وطلعتك من البيت وجيتك للدوام او عملك كم اخذت خدمه من وزاره الشؤون البلديه والقرويه يمكن اربع خمس خدمات وانت ما تدري سفله اناره الله يكرمكم قمامه ما تقارن بجهاز انا ما اخذ الخدمات منه هو خدمي بس انا ما اخذ الخدمات منه فبالتالي مثل وزاره التجاره اذا ماني بتاجر او وزاره الاستثمار ما راح احتاج الوزاره ابدا ولا راح اخذ منها خدمات وزارات يمكن تحتاجها في عمر معين مثل التعليم وزارات تحتاجها لا قدر الله في حاله وعكه صحيه مثل الصحه وغيرها البرامج مختلفه الـ 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 الجهات الحكوميه مختلفه خلني ارجع للهدف الاساسي ان نبغى نضع اليه للتحفيز وهذا هدف احنا متفقين عليه كاداء ولذلك بدانا ورش العمل من عام 21 كيف نضع آلية لأنه تسمع عدد من الأجهزة الحكومية تسوي رانكينج وكذا ليش هذا سوى رانكينج أنا ما قدرت أسوي رانكينج هل ممكن أسوي رانكينج ولا لا راجعنا مع البنك الدولي راجعنا مع منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية الأي سي دي وأوجدنا آلية لوضع التقييم وهذه الآلية طبقناها نهاية عام 21 فللتالي ما أقدر أعطيك النتائج الآن لكن نعد سقراط وانا اقول من منصه سقراط اليوم ولاول مره اتحدث عن هذا في في الببليك بانه سيكون هناك منصه اسمها سميناها منصه الاداء الوطني هذه المنصه هي ستكون بوابه النشر لما قلت لي في بدايه الحلقه جالسه ادور بيانات ما تحتاج احد لا تكلم ابو وجود ولا مكلم اداء ستتجه مباشره لهذه المنصه وستطلع بكل شفافيه على الاداء الأداء سيكون من أكثر من أنجل، سيكون أداء الأجهزة العامة وحنتكلم عن أداء الأجهزة العامة رأي المستفيد عن الخدمات اللي قدمت من الحكومة الأولويات الوطنية المؤشرات الدولية فتقدر تشوف الأداء من أكثر من أنجل، وتستطيع أرجع للأجهزة العامة أنك من خلال الجهاز العام تعرف الأداء من أكثر من ست محاور وهذا بيرجعني قاعد أحوسك ترى أقدمك وارجعك أنا بس أكد معك الآن أنه من خلال التقرير الشامل ستستطيع أن تضع الأجهزة الحكومية تقول خلاص السك السكشن هذا أو خلينا نقول اللي من تجاوز التسعين في المئة فهو في زون في منطقة أنه أفضل أداءً ما أقارنا بالجهاز الآخر لكن يقول اداء اعطني مثال اي وزاره
0: هذا وزاره آه ال... الاسكان والبلديه
1: مثلا وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان اداء وزاره الاسكان والبلديه مثلا هو كذا بما اسند اليها من مهام ومؤشرات و... ومبادرات هذا اداها ما اقارنها بالجهاز الاخر بس بقول ترى هذا اداء اعطيها سكور في النهايه اعطيها سكور
0: هل هذا بيوصل لنا اكيد انتم اليوم عندكم سكور يعني ما شاء الله أكيد عادل اشتغل شغل غير عادي في في خلق الإجابة هذه الرهيبة عشان <تصفيق> <تصفيق> عشان نطلع من الإجابة من من السؤال هذا بس أنا برجع له أنا اليوم عندي ثلاثة أطفال واحد في الثانوي واحد في واحد في الابتدائي هذا قاعد يأخذ 97% وهذا قاعد يأخذ 96% وهذا قاعد يأخذ 80% آه ما أقدر أقول أني صعب أقيس أدائهم من هذا في الثانوي هذا في الابتدائي أو أقارن بينهم كل واحد اختباره صمم بناء على قدراته صحيح. فاليوم مثلاً لما أفتح برنامج جودة الحياة استضافة بطولة عالمية حدث ما هو بصعوبة وتعقيد إنشاء الجسر البري اللي في برنامج ندلب ولا ولا مثلاً إنشاء مفاعل نووي الموضوع أعقد ويتطلب تمويل أكبر ومدة زمنية أطول بس أنتوا صممتوا المؤشرات بطريقة أنه ندلب يقاس بناء على مايلستونز معينه فمثلا اول مبادرة هي اعداد دراسه كذا انا قلت جزء مبادراتكم اعداد دراسه كلمه اعداد دراسه ما تلاقيها في برنامج جود الحياه لانه طبيعه مبادراته سهله واسرع في التنفيذ بشكل عام بالمجمل يعني فكل برنامج مصمم مبادراته بطبيعه هذا البرنامج فهذا يخليني ارجع واقول ما هو مقارنه بينهم بس مين البرامج اللي سكور او, الـ أو الـ الاداء حقها والنتيجه
1: حقتها هي الاعلى في تحقيق مستهدفاتها جميل إذا متفقين أن اليوم قارن إحنا. ما نقارن إحنا إحنا ما نقارن للأسف يعني اتكلم باللغة العامة أنه لما تطلع النتائج يبدأ الواحد كذا يقارن يعني يقول لا هذا أفضل هذا الأول هذا الثاني لذلك منهجيتنا اليوم اللي رجعناها مع المنظمات الدولية الآن طبقناها فالنتائج ستصدر هي صدرت النتائج وانت اللي لا عنها. ما ما صد لانها كان <تصفيق> بايلت على عدد معين من الاجهزه، ما كان على كل الاجهزه الحكوميه بكل امانه والله لو كان في بس دخليا انتم ترفعون
0: تقرير ربعي لمجلس الشؤون القطاع التنميه
1: تختلف وفي
0: اداء صحيح. اداء كل برنامج، هذا البرنامج ترى جايب هذه النسبه، هذا البرنامج جايب هذه النسبه، ما بدون ما اقارن بينهم بين بعض على قولتك انت في فرق بين برنامج مثل التحول الوطني انطلق في 2015 او 2016 صحيح. وبرنامج تحول القطاع الصحي اللي ما بدا في 2020. قطعا الواحد ما حيقارن بينهم بس اجين هذا لا يعني ان نذكر المحسن ونشيد به ونشيد بتجربته حتى يكون مثال يحتذى للي بيجي بعده فهل نقدر اليوم نعرف ايش أخ... 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 عشان اخفف عليك ما نبغى نتكلم عن اللي ما, ما حققوا مستهدفاتهم بس خلينا نقول اعلى ثلاثه حققوا مستهدفاتهم هل نقدر نقول نسمي
1: برامج؟ اليوم بالمنهجيه طبعا انا ما اتكلم عن البرامج بتكلم عن الاجهزه العامه أي. اليوم ما أقدر أقول هذه القيمة وأنا ما أخذت الـ الأجهزة كلها في نفس المنهجية يعني بيطلع لك جهاز يقول لك ما ما دخلتني في هذه المنهجية على أساس تقول هذا أحسن مني لكن في جزئيات أقدر أقول لك اليوم من أفضل الأجهزة الحكومية ممارسة لإدارة قياس الأداء لأنه قسناهم كلهم بنفس المنهجية على الأقل اللي دخلوا مع نفسي سايكل القياس هذا أستطيع أجيب لك الإجابة المنهجية الأخرى طبقناها بس إنها كانت مرحلة بايلت أوعدك أنا أنها بتكون من أوائل الأشياء اللي ستنشر متى متى بتنشر؟ متى يكون هذا الموقع متاح للعامة؟ الآن إحنا في مراحل أخيرة للتصميم جاسين وي نقول نجرب اليوزابلتي ما أدري كيف نقولها بالتجربة المستخدم تجربة المستخدم مدى سهولة المنصة اعتقد في اذا احنا ماشيين على على المسار في الربع الثالث سننشر بيانات بحسب الحوكمه اللي ستتتبع وتعتمد الاجهزه وادائها ومن الانجلز اللي تكلمنا
0: هل في نسبه عامه لكل الرؤيه كاداء نقدر نقول والله اليوم رؤيه 2030 حققت 50% ولا 60% ولا 70% هل في رقم عام نقيس فيه الاداء العام ما بسطها بس للمتابع
1: العام اللي جي. اللي يبي يعرف كم كم خلصنا من المشوار لا ما في مؤشر عام لل للرؤيه بحيث انك تقول هذا المؤشر خلاص انا قاعد اقيس الرؤيه ليش لانه عدد الرؤيه اليوم ترى ما هي بس المبادرات اللي موجوده اليوم والمؤشرات اللي مسنده بها يعني في في رؤيه المملكه واللي يقيس اداء الرؤيه اعمال الجهة البزنس از المبادرات المشاريع الكبرى، كلها تصب في النهايه في تحقيق هذه الرؤيه. فما تقدر تطلع المؤشرات اليوم او تقول هذا مؤشر عام لما تم تحقيقه في الرؤيه في مؤشر واحد، ولكن ممكن يتوزع على الاهداف اللي وضعت للرؤيه. دي.
0: في رضا المستفيدين، اتذكر كان عندكم تطبيق وطني، المفترض ان يقيس تجربه المستفيدين و... و... ورضاهم عن الخدمات بشكل عام آه هل عندكم قياس ل آه رضا المستفيدين مين اكثر الجهات مستفيدين راضين عنها
1: سيد آه آه وطني هو برنامج يقيس الانطباع عن الخدمات اللي تقدمها الحكومه ولذلك ما أقدر استخدم الرانكينج عن طريق وطني الحالة لازم تأخذ التولز الثاني اللي معاه فعندك استبيانات ميدانية عندك استبيانات هاتفية متسوق خفي فوكست جروب وعلى أساسها تطلع بالتقايم والمنهجية الجديدة أيضاً أخذت بعين الاعتبار زاوية المستفيد لكن أبعطيك أف أعلى الرحلات تقييماً أيوة في تقريباً جائحة كورونا بعد الجائحة بقليل أه أه تم قياس رحلة تلقي اللقاح رحلة تلقي اللقاح كانت هي أعلى قيمة حصل لها رضا من المستفيدين من ما تم قياسه خلال الفترة الماضية حصلنا على 96% رضا والميزة في رحلة تلقي اللقاح بأنها رحلة فيها الآب ال- 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 فأنت تدخل وتحجز آه موعد وتحدد المكان وبعدين تروح لي مكا... لي تأخذ الخدمة في آه موقع مكاني فهي جمعت بين الاثنين، الخدمه الالكترونيه والخدمه المكانيه، تمر بالجيرني تاخذ اللقاح بعدين تغادر هذه
0: حق حققت 96% نسبه رضا، احنا شفنا الرحله الاولى اللي هي تطعيم اللقاح كورونا. ايش في رحلات ثانيه ممكن اخذ مثالين او ثلاثه لرحلات محققه اعلى نسبه رضا من المستخدمين.
1: من الرحلات ايضا اللي يقيسها المركز في عدد من الرحلات طبعا لكن اللي أتذكر منه منهم يعتبر من الرحلات اللي أخذت أعلى تقييما رحلة التنقل جوا التنقل؟ جوا جوا طبعا رحلة التنقل جوا تنقسم القسمين رحلة وقدوم والذهاب والقدوم نفس فيه المحلي وفيه الدولي كلها أخذت بعين الاعتبار وكانت قيمة الـ الـ نسبة الرضا 88% هل في تحديات نعم يعني أكيد تبين في التقرير وتسجل في التقرير وفي هذه التحديات اللي واجهت المستفيدين أو المسافرين على هذه الرحلة يعني لو سألتك ما كمسافر وش في القدوم وش أكثر شيء ممكن تعتبره مثلا تحدي لك كقادم من السفر بس ودي أقارنها مع التقرير
0: يعني صراحة التحديثات اللي صارت في مطار الرياض ريحت كثير بس يعني أوك. اتذكر سابقا كانت موضوع الجوازات وهذه انحلت صراحه كانت سلسه جدا الشنط استلام الشنط هو اللي لا يزال مشكله
1: بالضبط هو استلام الحقائب اوكي كثير من المسافرين كان يتدمر وقت القدوم انه استلام الحقائب تاخذ وقت فكان هذا بين موجود في التقرير احد الرحلات ايضا هو توثيق الزواج فتبدأ في مرحلة الفاحص وتوثيق الزواج مع وزارة العدل وكذا وهذا أيضا من الرحلات اللي أخذت نسبة 90% أوه. طبعا بشكل عام المزاج
0: العام مرتفع <تصفيق> للزوجين فيقيمون عالي مبسوطين دائما يعني الله يبعد عنه وعنكم قياس رحلة الطلاق لأنه قد تكون مختلفة زي مثلا اللي اللي أسس سجله تجاري في 180 ثانية بدنا نقعد ثلاث سنوات عشان يقفل سجل التجاري صحيح. فبداية الرحلة غير نهايتها يبيكم تشوفون
1: ممكن نشوف هذه أحد الرحلات اللي نراجعها
0: طيب أنا لسه أبغى أعرف أه يعني يعني أنا أبغى أسماء وبوجود أبغى أسماء لأجهزة يعني المنجز يستحق أن يذكر ما نجامل اللي ما أنجز عشان ما نزعله. بأننا نتجاهل المنجز عطني قصة تحول مؤسسي أو إنجاز لجهاز أبغى أسم وزارة أسم هيئة أسم كيان عنده قصة مميزة تستحق أن تروى جميل
1: أحد البرامج التمكينية اللي يقدمها مركز أداء هو قياس النضج في إدارة وقياس الأداء ونتكلم هنا عن ممارسة القياس وهل عندك ممارسة جيدة في الوزارة أو الجهاز والقياس يتم على خمس محاور اساسيه اداره المبادرات، اداره الاستراتيجيه، اداره الاداء، وتجربه المستفيد، والخامس التشنج مانجمنت خلينا نقول ثقافه الاداء واداره التغيير. عن طريق الخمس محاور يتم آه آه مراجعه الممارسه داخل هذه الاجهزه ويتم الخروج بتقارير تسا... يعني تشارك مع القطاعات الحكوميه. من 2000 و... برنامج هذا بدا 2018 2020 كل من تم قياسه في 2018 الى عام ثمي... ث... الى عام 20 عفوا آ... 53% من القطاعات الحكوميه انتقلت الى نضج اعلى من اول فتره قياس الى 20 فيه عدد من القطاعات الحكوميه كانت عندها الممارسه جيده مثل وزاره الماليه وزاره التجاره ووزاره الاسكان بنسختها السابقه قبل الدمج لانه نحتاج نسوي ريفيو مره ثانيه بعد الدمج. لكن قصه هذول الثلاثه وش فيهم؟ هذول مميزين عندهم ممارسه في اداره وقياس الاداء. ولكن سالتني عطني جهاز من الاجهزه اللي فعلا كان خلينا نقول عنده تحديات وحقق نسبه عاليه في مستوى النضج. وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. بكل امانه اهتمام من اعلى الهرم الى آآ آآ كافه الزملاء في الوكاله المعنيه. لاحظ انهم واجهوا تحدي الدمج. كانت وزاره الموارد البشريه ثم ضم وزاره الخدمه المدنيه معها ومع هذا ما زالوا يعني عندهم طموح انهم يكونون من اعلى الجهات الحكوميه في آآ آآ الحصول على درجات عليا في الممارسه وهذا التقرير ترى يعني تقريبا ما له كم يمكن خمس ايام تقريبا. ذكر في حلقة
0: حلقة سمو أمير عسير كان يتكلم على أنه من النماذج نموذج القيادات الأجهزة الصحية أو المراكز الصحية اللي في في عسير كيف أنها كانت من ضمن الأسوأ في تقييم معين أو مؤشر معين اشتغلوا عليها ركزوا عليها مكنوا أزالوا العوائق انتقلت إلى من ضمن أفضل المراكز الصحية على مستوى المملكة فماني فاهم هذا التصنيف داخلي تبع وزارة الصحة ولا انتم تسوونه ولا وش ايش علاقتكم بالتصنيفات الفرعية اللي داخل كل قطاع او داخل كل جهاز؟
1: جميل الـ الـ اللي تفضل فيه سمو عسير هذا مؤشر تابع للصحة. وفي عدد من القطاعات الحكومية تقوم بمثل هذا النوع، يعني عندهم مثلا مراكز الخدمة في رانكينج لها لانها تقدم نفس الخدمات وبعدين يقولون افضل خمس مراكز مثلا قدمت خدمات هذا الترتيب حقها وتنشر يعني يمكن لو لاحظت خلال الفتره الاخيره في عدد من القطاعات الحكوميه بدات تنشر وهذا شيء جدا ممتاز. عقبالكم ان شاء الله باذن الله أنا وعدنا ان شاء الله. مركز اداء دوره في مثل هذا النوع من الممارسات احنا نمكن ونساعد فاذا كان عندهم مؤشر يبون يصممونه لمثل هذا النوع احنا ندعمهم نضع لهم ورش عمل و يعني يتم تصميم هذا المؤشر. في ايضا عدد من الرحلات مثل رحله التنقل جوا هيئه الطيران المدني تقوم ايضا باعلان افضل المطارات عندها رانكينج معين احنا يعني كنا في عمل لصيق معهم فاحنا عندنا القياس الخاص بالمسافر وبغض النظر على أي مطار وأين وجهته ونطلع التقرير خاص فينا ولكن هم عندهم أيضا أشياء تفصيلية فرعية على أساسها يطلعون بترتيب معين مثل مؤشر الصحة اللي تفضلت فيه
0: تكرر دائما بوجود سالفة تمكين تمكين الجهات إيش يعني تمكين الجهات يعني ليش تعتبرون نفسكم ممكن أنا ظنيتكم مراقبين أو جهاز رقابي
1: أو جهاز محاسبي أكثر منكم ممكن جميل وانا ايضا سمعت هذا في اكثر من مقام هل انتم جهاز رقابي ولا انتم جهاز داعم وممكن وخلني اسال سؤال هل كل جهاز يقوم بجزء من اعماله مراقبه او رقابه يعتبر جهاز رقابي يعني على سبيل المثال وزاره التجاره عندها مراقبين وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان عندها مراقبين وزاره الموارد البشريه والتنميه عندها مراقبين هل هذه اجهزه رقابيه ولكن جزء من اعمالها رقابه. اذا احنا نتكلم عن الجهاز الرقابي بانه من يتابع عدد من الاعمال ويجد اختلاف عن الانظمه واللوائح ويحيل للمساءله اذا هذا جهاز رقابي مثلا اذا اداء ليس جهاز رقابي، اداء جهاز جزء من اعماله مراقبه monitoring. ولكن ما نحيل للمساءله من اخفق في مثلا عدم تحقيق مستهدفات عنده تحدي في المبادرات دائما مخرجاتنا في التقارير هي توصيات تدعم أعمال الأجهزة العامة يعني أكاد أتذكر عدد من القرارات والتكليفات صدرت تدعم أعمال القطاعات العامة أو الأجهزة العامة بشكل عام فأحنا جهاز داعم وممكن وعندنا حقيقة عدد من البرامج التمكينية اللي يقدمها المركز وش أهمها؟ من أهم البرامج اللي يقدمها مركز أداء التدريب المباشر ونقصد فيه الدورات التدريبية المباشرة لموظفي موظفات الدولة عدد من استفاد من الدورات التدريبية خلال الفترة الماضية منذ إنشاء المركز 14000 ألف موظف وموظفة في القطاع العام عندنا رواد الأداء ونسميه الكوميونتي في براكتس أنك تجيب القطاعات الحكومية في مكان واحد وتقول من مثلا الجهاز هذا كان عنده ممارسة جيدة في جزئية معينة يتكلم عن هذه الممارسة يطرحها أمام زملائه وزميلاته في القطاع العام يكون فيه حوار فكانت أحد البرامج الجيدة نعتبرناها برنامج تمكيني وصلنا اليوم إلى اللقاء السادس على مدار السنتين التدريب الإلكتروني درب مركز أداء في جائحة كورونا فقط سبعين ألف طبعا بالشراكه مع معهد الاداره في وقت الحجر مو في الجائحه يعني وقتها يمكن في وقت الحجر فقط درب مركز اداء 70,000 بالتعاون مع معهد الاداره واستكملنا وصلنا اليوم الى 160 بلس 1000 احد البرامج التمكينيه ايضا اللي تكلمنا عنها من قبل شوي عن قياس النضج المؤسسي للقطاعات الحكوميه وابرز الممارسات ففي عدد من ال... طبعا كل مؤشر يتم تصميمه مبادره ل... احنا نعمل مؤشر... يعني ورش عمل بعض الجهات تطلب منا محاضرات للاداء محاضره يوم واحد يقدم لاكبر قدر من منسوبي الجهاز وعملنا على هذا ايضا خلال الفتره الماضيه ففيه عدد من الحقائب التمكينيه التدريبيه عمل مثل هذا النوع من التمكين يساهم بشكل كبير في مرحله القياس. وعندنا شواهد كثيره عليه.
0: طيب لو ناخذ مثال عشان بس نفهم سلسله العمل حقتكم من اولها لاخرها، لو اخذنا مثال انه واحده من مبادرات الرؤيه اسمها آه مبادره اكس. هذه المبادره الان اعتمدت وستنطلق. من هذه اللحظه الين لحظه وجودها في التقارير الدوريه حقتكم اللي ترفع لمجلس الشرطه للتنميه.
1: اشرح لي وش علاقتكم مع هذه المبادره من هالنقطه الى اخر نقطه ممتاز تبي نعطيك مثال اي دقيق افرض وبعطيك بالارقام في 2020 صدر تكليف بان يتم قياس جوده بيانات موظفي الدوله يعني تتكلم عن كم عدد الموظفين على المرتبه الرابعه وين مناطقهم ما مدى جوده هذه البيانات ولما صدر التكليف بدانا بالعمل مع وزاره الخدمه المدنيه في وقتها قبل الدمج وبدانا نبدا مرحله تصميم هذا المؤشر الهدف ان يكون جوده بيانات موظفي الدوله على اعلى مستوى تدعم في اتخاذ القرار وغيره من الاهداف بدانا بتصميم هذا المؤشر بطاقه المؤشر وضع مصدر البيانات معادلته وغيره من البيانات المهمه انتهينا مرحله التصميم الان انت بتسقط على 582 جهاز طبعا في ذاك الوقت الحين يمكن العدد يختلف كيف ستسقط مثل هذا النوع مركج مؤشر مركب في عديد من المؤشرات الفرعيه لابد انك تضع ورشات عمل وتدريب يعني اللي شرح ما هو هذا المؤشر وكيفيه رفع البيانات وغيره اسقطنا هذا المؤشر او اسندناه الى الاجهزه الحكوميه وبدانا في مرحلة القياس يعني مرحلة التصميم، مرحلة الـ awareness والتوعية والإسناد مرحلة جمع البيانات مرحلة القياس بدأت جمعنا البيانات راجعناها تأكدنا من دقتها وصحتها وطلعت أول قيمة لهذا المؤشر كانت 46% طبعا لا شك أننا ما كنا نعتقد أنه ممكن تكون 46% وكان يعني هاجس بالنسبه لنا كيف نحسن جوده بيانات موظفي الدوله في ذاك الوقت. صدر التقرير
0: عرض 46% هي نسبه جوده بيانات موظفي الدوله. صحيح. اوكي.
1: عرض عدد من التقارير للاجهزه الحكوميه وعرض ايضا في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. وضع بعض التوصيات ثم رجعنا السايكل للقياس فانت بعد اصدار التقارير والخروج بتوصيات تعود مره ثانيه، جمع البيانات، تحقق من اصدار التقرير. اليوم احنا جوده بيانات موظفي الدوله وصل الى 85%. خلال سنه ونصف تقريبا من فتره اول من البيز من خط الاساس وصلنا الى 85، طموحنا نصل الى فوق ال طبعا. ليس هذا ليس اداء هذا وزاره الموارد البشريه كل القطاعات الحكوميه الحماس في فهم المؤشر الدعم من كل القطاعات وضع مستهدفات اليوم ما هو ما هي الاجهزه اللي بتاثر على هذا المؤشر؟ لما تقول لي وزاره التعليم عدد موظفينهم فوق مئات الالف او مئات الالوف ما هو بزي جهاز مثل مركز اداء ما فيه الا عدد بسيط من الموظفين. فتركيز وين حيكون؟ وعلى هذا الاساس وصلنا الى 85% طموحنا نصل الى اعلى من هذا وهذا من نوع من انواع المؤشرات اللي اليوم انت 85 بكره 88 ممكن تصل 90 ممكن ترجع لانه الصب او خلينا نقول المؤشرات الفرعيه ترى هي مؤشرات تشغيليه فقد ممكن ترتفع يوم فحريصين انه ويبش انه ما ما يتراجع هذا المؤشر وما
0: دام نتكلم عن جوده البيانات اتذكر لما سالت بريحانة في الحلقه الاولى انه ايش اكبر تحدي يواجهك؟ كان يقول جوده البيانات بشكل عام لانه ما أقدر أقيس أداء بدون ما يكون عندي بيانات هل لا يزال هذا التحدي موجود؟
1: آه الله يذكر بالخير بريحانة وفعلا هذا أحد التحديات اللي تواجه ليس فقط أداء بكل أمانة أنا أعتقد جودة البيانات وتوافرها تحدي عام آه وفعلا كان هو أحد تحديات آه المركز آه في ذاك الوقت في نهاية 2019 صممنا مؤشر سميناه جودة البيانات واكتمالها وهو مؤشر مركب يقيس ثلاث أشياء رئيسية الامتثال ما مدى أن الأجهزة الحكومية قاعدة تمتثل بمنهجية أداء وبطاقة أداء مدى أنك جالس تعطيني توفر لي البيانات وبالتالي أنا بقولك أنت امتثلت بس ما قاعد تشاركني بياناتك ومدى جودة البيانات لأنه إحنا في مرحلة جالسين نجمع البيانات ونتأكد من صحتها فهذه الثلاثة بتعطيني مدى جودة البيانات واكتمالها صممنا هذا المؤشر، مؤشر مركب في مؤشرات فرعيه واصبحنا عند كل تقرير يصدر للجهاز الحكومي نحطه فوق كذا في اعلى الصفحه على اليسار جوده بياناتك واكتمالها. كان اول خط اساس 76% كخط اساس لهذا المؤشر، اليوم وصلنا 95% تحسن كثير هذا المؤشر فيه دعم من كل القطاعات الحكوميه اننا لا ننزل عن يعني يعني نسب متدنيه ايضا هو من المؤشرات اللي ترتفع وتنزل أه لا يعني انه ال5% الباقيه انه ال5% نقول ترى 5% مؤشرات معناتها مضروبه الجوده لا, لا ليس كذا لانه في عدد من المؤشرات لم يبدا قياسه في عدد مؤشرات أه لانه لم يبدا قياسه ما زال يكتمل بطاقات الامتثال فيعني ما هو بشرط انه الباقي الخمسه هي بيانات غير دقيقه في
0: في انطباع عند البعض انه آه بما انه الان احنا في مرحله مره مركزين على الكي بي ايز والمؤشرات والارقام هذا البريشر خلق بعض السلوكيات المنحرفه عند بعض الجهات بعض الافراد بانه بس عشان يحقق التارجت يبدا يتلاعب بالارقام آه، فيعني على سبيل المثال عشان برضه ما ما اسيء لجهه معينه او او اسقط عليها مثلا انا انا في البيت عندي طلبت من 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 اولادي انهم يقرون عدد معين من الكتب عشان ياخذون مكافأة معينة، فهم قاعدين يقرون الكتاب يستغرق منهم اسبوع، بعدين اكتشفت انهم يخلصون الكتاب بشكل سريع جدا. وش السالفة؟ طلعوا يقرون كتب صغيرة وكتيبات اسمه انه قرأ كتاب فهو حقق المؤشر بس مو بهذا الكتاب اتفقنا عليه، يعني اربع خمس صفحات ويسميه كتاب. فبنفس هذا المنطلق بعض الجهات حتى بعض الموظفين اللي يشتغلون في هذه الجهات هم يقولون احنا هم يقولون لي احنا سوينا هذا الشيء. بانه طلب مننا معلومات معينه قدمناها بطريقه تخدم تحقيقنا لهذا المؤشر. فكيف تتاكدون من دقه البيانات اللي تقدم لكم وكيف تضمنون عدم التلاعب في المؤشرات؟
1: جميل جميل السؤال يا ابو عبد الرحمن. مرحله تصميم المؤشرات مرحله مهمه جدا. ولذلك احنا دائما نضع جهد ووقت في بناء البطاقه للمؤشرات. لما تاتي لمؤشر معين وتوضح ما هو هذا المؤشر؟ آه وصف لهذا المؤشر كيف سيحقق هذا المؤشر؟ معادلة المؤشر مصدر بيانات المؤشر وغير من المعلومات المهمة اللي لا تقبل أنك تبدأ مرحلة القياس حتى تكتمل مرحلة بناء المؤشر وتصميمه بالكامل تجد من الصعوبة للأجهزة العامة يجي بعدين يعطيني معلومة أو بيانات ويقول أقبلها ما لم تكن موضحة بشكل دقيق في في بطاقة الأداء اللي هي بطاقة المؤشر الاساسي. احنا بشكل ربعي فيما يخص المبادرات نراجع 3250 دوكيومنت. بشكل ربعي حتى مصفحة.
0: نتاكد
1: مو wow. يعني لما تقول مثلا انه جهاز معين حقق في مايلستون في مبادرة معينة حقق هذا المايلستون او المرحلة. هذه المرحلة لها متفق عليها في بطاقة المبادرة بانها تسلم كذا كذا بالتفاصيل اللي موجودة في البطاقة. احنا بشكل ربعي نراجع 3250 مبادره ونراجع 352 مؤشر. هذه دوري هذا غير المؤشرات الاخرى اللي دوريتها سنويه لكن احنا نتكلم عن المؤشرات الربعيه.
0: 352
1: 352 حتى نتاكد انه ما جمع من بيانات يتوافق مع ما كان في مرحله التصميم سواء للمبادره او للمؤشر. ولذلك اتوقع ان محتاجين نرجع بطاقه الاداء حقت العيالك الله يحفظهم. ونعيد
0: تصميمها. ونعيد <تصليق> تصميمها. <تصليق> <تصليق> في نفس هذا السياق موضوع ال... البيانات اللي يصير فيه تضارب. يعني مثلا مؤشر زي مؤشر نسبه ممارسه المجتمع للرياضه. هذا المؤشر تذكرنا انه في في 2018 خط الاساس هو 13% في 2020 نبغى نوصل 20%. الجهاز الحكومي اللي هو كان وقتها هيئه الرياضه قفز قفزه وقال حققنا 23% بعدها بكم شهر طلعت هيئه الاحصاء انه الرقم هو 19% فهذا التضارب بين ارقام جهات حكوميه على مستهدف
1: خص الرؤيه وين موقع عدا في هذا في هذا النوع من الاختلافات جيد. مرحله بناء بطاقه المؤشر جدا مهمه احنا ك كجهاز يعني يقرأ البيانات ويجمع البيانات بشكل مستمر ضروري جدا بأنه نأخذ من مصادر موثوقة جدا هيئة البيانات أو هيئة عفواً الإحصاء من الجهات اللي مصدر موثوق بالنسبة لنا فأي قيمة تصدرها هيئة الإحصاء مباشرة تأخذ وتعتبر قيمة مؤكدة وصحيحة قد يكون الاختلاف في المثال اللي تفضل فيه بأنه طريقة الحسبة اللي موجودة عند وزارة الرياضة أو هيئة الرياضة في ذاك الوقت مع هيئة الاحصاء مختلفة اعتقد يا انهم جلسوا مع بعض او انهم محتاجين انهم يتواؤمون مع بعض للتأكد من المعادلة لكن احنا لا نقبل اي قيمة الا بالتأكد بان هذه القيمة تمثل ما كتب في بطاقة المؤشر طيب الحان وقت
0: قياس هذا المؤشر يعني هذا المؤشر يقول في 2020 20 20% جاء عشرين عشرين وخلص وجاء واحد وخلص والآن دخلنا 22 عشرين ولم يعلن كم وصلنا في هذا الرقم هل أداء هنا تتدخل وتقول جماعة خير كم الرقم لا يعني احنا عندنا مستهدف ولو مدة زمنية ليش ما قستوه ولا ولا تستنونهم لين هم ما يعطوكم بيانات وشلون تتصرفون
1: جميل احنا بشكل ربعي اه يعني ذكرنا انه أداء يستعرض الأداء في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل ربعي كل المؤشرات يعني أول شيء نحن نبدأ بالأداء اللي قيمها موجودة وتم التأكد من صحتها ونستعرض الأداء ثم نبدأ بالنزول لمثلا ما هي المؤشرات التي لم تسلم قيمها وعددها وهل هي أول مرة يعني عدد من التفاصيل وإذا في حاجة نطلع بتوصيات وإذا في تحديات تذكر ففي عدد من المؤشرات قد تتعثر بكل امانه انك ما تستطيع تاتي بالقيمه لاسباب معينه خارجه عن اراده الجهاز يعني ممكن من مصدرها عدد من المؤشرات الدوليه خلال الجائحه تاخر صدورها حتى مع يعني المؤشرات المحليه ترى في عدد من المؤشرات تاخر فتره قياسها احيانا يجيك رئيس جهاز او يعني صاحب معالي وزير ويقول لك خلينا نلبس القبعه مع ويقول لك تعال يا اخي انا في كيف تقيمني وانا في جائحه كانت الامور مغلقه وكان كذا تاخذ القيمه وتعتبرها قيمه حقيقيه كان لجائحه كورونا وضعها الخاص مثلا ففي عدد من الامور يعني انا ما اقدر اعطي مثال واحد واقول ترى كل المؤشرات تخضع لهذا الامر ولكن قد تكون هناك مؤثرات خارجيه تمنع ظهور المؤشرات لكن هناك متابعه دقيقه للمؤشرات التي لا يتم توفير بياناتها. آه بختم هذا المحور بنتقل
0: لحكايه مواطن بس عندي سؤال اخير في هذا المحور. آه حبيت فكره المتسوق الخفي. يعني هذا هذا فكر جديد على الاداء الحكومي بشكل عام انه عشان تقيسون اداء جهاز انكم فعلا آه تروحون وتمرون بتجربه المستخدم. ابو سلمان آه في حلقه سابقه معنا معالي الاستاذ محمد تويجري كان يقول الوزير اللي ما هو موجود في الميدان ويمر بالتجربه ويعيشها صعب انه انه يكون مسؤول ويدرك الواقع ف فاحيانا هذا المتسوق الخفي هو اللي فعلا يقدر يكشف جوده الخدمه للمستفيد النهائي ما هو جوده الخدمه لما يكون وزير رايح يزورهم والامور على احسن ما يكون ممكن تعطينا ارقام كذا بشكل سريع عن خدمه المستفيد الخفي إذا في مواقف ملفتة أو قصة صارت
1: في الموضوع ممكن نختم فيها المحور جميل المتسوق الخفي أو المستفيد الخفي تختلف الأسماء ولكن الأداة واحدة هو أداة مهمة جدا لقياس مدى الامتثال لتقديم الخدمات بحسب ما صممت ميزة المتسوق الخفي أو شيء هو شخص عادي زي زيك جاي دخل جهاز حكومي طلب خدمة كأنه مستفيد عادي مشى في اجراءات الخدمه ثم قيم الميزه في المتسوق الخافي بانه لا يخضع للأموشنز لا يخضع للمؤثرات النفسيه اللي مثل المستفيد العادي على سبيل المثال انا بخدمه معطتنيها بعصب بضيق صدري بتنرفز وبالتالي باخسف في التقييم مثلا وانا اورك فيهم واجحف كل شيء في هذا الجهاز او واحد مبسوط مره دايما ترى يقولون اللي قيم هم شخصين يا مبسوط مره زعلان مره يا زعلان مره لا مش ما يضيع وقت انا متوقع انك قدمت الخدمه بحسب ما توقعت انا فما ما في داعي اني اقيم لكن اللي مبسوط مره يا اخي بيض الله وجيههم خلني با يستهلون ولا بعطيهم قيمه او اللي زعلان مره اللي يقول انا اوريك فيهم الان بقى. فالمتسوق الخفي لا يخضع لهذا النوع من ال... لا جيت قدمت الخدمه وبقيمها بناء على ما أراه انا مناسب في اللوائح والانظمه اللي صممت والاجراءات اللي صممت لهذه الخدمه عدد المتسوقين الخفيين اللي قدمناهم طبعا احنا اطلقنا المتسوق الخفي اواخر عام 21 كان فيه سابقه بس النسخه الجديده كانت اواخر عام 21 كان فيه 1090 زياره لعدد من القطاعات الحكوميه اتذكر مثلا من ضمن الاشياء موضوع الحقائب المطار في المطار انه فعلا في تاخر عند القدوم في استلام الحقائب وإحنا اليوم نتكلم عن طيران مختلف ما نتكلم عن الخطوط السعودية ونتكلم عن طيران الناس نتكلم عن الخطوط بشكل عام فيه سمة أنه المستفيد أو المسافر لما يقدم يخلص بسرعة في الجوازات لما يدخل على استلام الحقائب أنها تأخذ وقت الميزة أن هذا التحدي كان موجود يمكن معروف للناس أنه المتسوق الخفي يسجل حتى الوقت فيكون النتائج دائما دقيقة
0: عظيم أنا بنتقل لمحونا الأخير وجود اللي هو حكاية مواطن في مجموعة من أسئلة الأصدقاء صدناها في بعض الشبكات هذا يقول اسمه أحمد الشهري بين قوسين اقتصاد مركز أداء الوطني لديه فرصة كبيرة لقياس أداء الأجهزة الحكومية ولكن لم نره يظهر, يظهر أي أداء يمنحه فرصة لإثبات نفسه قبل أن يقيم الأداء العام بالرغم من الارتباط العالي في الهيكل التنظيمي له يعني يقول أنتم ظهركم قوي بس ما شفناه أي تقييم؟ فالإجابة اللي في الحلقة إنه هذا التقييم ماشي يتم بشكل ربعي ترفعون تقاريركم لكنها لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
1: صحيح واللي تفضل فيه مشكورا طبعا نقطة جدا مهمة مثل ما ذكرنا أثناء الحلقة التقارير موجودة تستعرض في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يتم اتخاذ قرارات لكن يبدو انه يتكلم عن النشر انه ليش ما تنشر وهذا
0: احنا في الربع الثالث ان شاء الله
1: باذن الله احد ال خلينا نقول المستهدفات اللي مجلس الاداره حريص عليها هو بدء نشر البيانات وهذا دليل يعني سمو سيدي في اكثر من لقاء اصحاب المعالي الوزراء في اكثر من لقاء نتحدث بلغه أرقام فلا صح. ما في شيء نخفيه مبدا الشفافيه فباذن الله احنا على وعدنا في في اطلاق المنصه منصه الاداء الوطني باذن الله هذا انجاز قادم بحول الله.
0: ساره بنت عبد الله الفايز تسالك وتقول ممكن نعرف من هم رواد الاداء في القطاعات والوزارات؟ قائمه باسمائهم، والله حاولت ساره بس طبعًا
1: <تصفيق> 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 لا رواد الاداء بس عشان اوضح انه ترى البرنامج حق رواد الاداء هو كان موجه للقطاعات. فاحنا نقول ابرز الممارسات للقطاعات، فياتي القطاع ويعني يطرح تجربته، ماذا تم في هذا القطاع؟ بس ما ما, ما في, ما في اوكي عندنا مدرب الاداء انا نسيت اذكرها اي اللي هو ترين الترينرز. في قطاعات نتعامل معها اليوم وقطاعات كبيره حقيقه مثل وزاره الصحه وزاره التعليم وزاره الشؤون البلديه والقرويه عدد موظفينها كبير انا ما استطيع اني ادرب وامكن عدد كبير من هذه الموظفين فطلعنا منتج سميناه مدرب الاداء وطلبنا من الجهات الحكوميه ان تزودنا باسماء مميزين سوينا لهم انترفيو ومقابله وجدنا مناسبتهم واعطيناهم برنامج تدريبي بحيث انهم هم يقدمون الدورات التدريبيه للجهات الخاصه فيهم واسقطنا عليهم كبياس بعد يعني حتى المدربين الاداء هذولي عنده مستهدفات لازم يحققها بشكل دوري هذا عبد الله الربيش يقول:
0: اتمنى اثبات ان تطبيق وطني فعال وتأخذ تقييماتنا بعين الاعتبار، شاركت حتى اصبت بالملل، لم اجد اي تحسن في المنشات التي تم تقييمها من قبلي، وجميع الموجودين في الموقع وكان تقييمنا جماعي لسلبيات المنشاه الحكوميه ولم يكن تحسن اي تحسن حتى هذه اللحظه. طيب قيمنا واكتشفنا انه هذا المنشا كل الناس قاعد تصلخها وبعدين؟ جميل.
1: وطني هو احد الادوات. و يعني احيانا الواحد لما يكون يعني مستفيد معين وما اخذ الخدمه بالشكل المطلوب ينزعج و ويعتقد ان تقييمه شكوى انه انا قدمت تقييم انه لازم شكوتي تتقفل اللي مع الجهاز الحكومي تقييمك هو يعني قراءه من مجموعه من مجموعه قراءات على اساسها يصدر تقرير مدى رضا الناس عن هذه الخدمة تختلف. يمكن أنت زعلان تتوقع الناس كلهم زعلانين يمكن عشرة اللي أنت جيت أنت وياهم زعلانين. يمكن خمسين كانوا مبسوطين. لكن اللي أؤكده إن كل التقارير الخاصة بتجربة المستفيد تتجه مباشرة إلى الوزراء بشكل مباشر وأصحاب ورؤساء الأجهزة يتم متابعتها بشكل دوري. عندنا نسخة جديدة من وطن إن شاء الله سنطلقها حديثا. وستكون أيضا تجربة المستفيد أحد ال. البيانات التي ستنشر ان شاء الله في الموقع الالكتروني.
0: آه خليني بختم آه آه بهذا السؤال كم مره قدمت التقرير الربعي على ولي العهد؟ كم ربع قدمته حتى الان على مجلس الشرطه التنمية
1: يعني بلا حسبه بعد... كم سنه؟ عشان اسهلها. من انا شخصيا ولا مركز اداء؟ لا انت. أنا شخصيا ترى أنت تفضلت أنه في جولاي 2020 جولاي 2020 20 هذا التعيين لكني كنت مكلف من نهاية أكتوبر 2019 حلو فمن سنتين يعني ثمان أرباع ثمان أرباع تقريبا صحيح ثمان أرباع فاحنا قدمنا تقرير أداء ثمان آه ثمان مرات في وجودي أنا في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
0: ايش أكثر شيء كان يركز عليه ولي العهد لما تقدمون التقرير الربعي لأداء الأجهزة العامة؟
1: طبعا دائما الاهتمام كبير في المؤشرات والمبادرات ومتابعه التحديات التي تواجه القطاعات الحكوميه ومنظومه الرؤيه هي محل اهتمام بشكل عام. عند نهايه كل تقرير هناك توصيات وهذه التوصيات تؤخذ بعين الاعتبار ودائما ما يجي دعم مباشر لهذه التوصيات اكاد اجزم بانه ما في توصيه رفعها مركز اداء على الاقل في فتره رئاستي للمركز الا صدر فيها تكليف او او توجيه كريم سواء قرار مجلس وزراء او امر سامي او تكليف مباشر من للقطاعات الحكوميه فهذا يدل على دعم كبير من من القياده الكريمه.
0: وكيف كيف تمر فتره نقاش التقرير؟ يعني اصحاب المعالي يناقشونه وبعدين ياخذون فيه قرار ولا كيف تصير عمليه المناقشه هذه؟
1: طبعا الطريقه بان يتم استعراض التقرير يكون هناك عرض بحسب المدة المتاحة في في كل اجتماع يتم الاستعراض طبعاً يتم مشاركة أيضاً العرض والتقرير قبل الاجتماع يعني في الغالب أن أصحاب المعالي الوزراء يعني عندهم ملاحظات أو مداخلات على التقرير إذا كان فيه استفسارات معينة يتم الإجابة عليها وإذا كان فيه تحديات تواجه الأجهزة العامة بحسب ما ذكر في التقرير ممكن عدد من أصحاب المعالي يثني على النقطة ويؤكد على التوصية ثم تاتي التوصيه ويتم الـ 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 يعني الاجراء فيما بعد التوصيه ان تاخذ اجراءاتها القانونيه
0: في موقف معين تذكره لدعم كان مهم بالنسبه لكم في أحد الاجتماعات من قبل ولي العهد
1: انا اتذكر انه احد اصحاب المعالي كان يقول كيف انت اليوم تطلب مني مهام او تعطيني مبادره ولا تمكنني يعني انت اعطيتني مبادره انا مسؤول عنها كجهاز بس ما اعطيتني تمويل مالي وحاطني مثلا بال في الزون الاحمر وانا متاخر وكذا يعني مكنني وحاسبني فصدر تكليف بانه يعني من اللجنه الاستراتيجيه طبعا بالتعاون مع مكتب الاداره الاستراتيجيه بانه لا يتم البدء في قياس مبادره ما لم تمكن ما لم تعطى مبادرة، وهذا كان يعني أحد المخرجات اللي تمت في تحليل الأداء وصدر على أساسها تكليف.
0: أنا مستمتع بهذا النقاش لكني الآن أصبحت متشوق أكثر للربع الثالث حتابع وحنتظر وإذا طلعت النتائج نبي نطلب حلقة ثانية <تصفيق> عشان أناقشك فيها على التوب ثري على حسب في في أداء أنا الله تعالى.
1: الله أبو عبد الرحمن سعيد جدا بهذا اللقاء. وانا اقول ترى الربع الثالث هو للمنصه يعني املنا ان شاء الله انه ستنشر عدد من المؤشرات قبل الربع الثالث
0: بحبتك. الله يقويكم شكرا وجود شرفتنا ونورتنا الله يحفظك شكرا الله يحيك لك. شكرا لكم شكرا اصدقاء سقراط والشكر موصول ايضا لفريق العمل واخص منهم من الاعداد والانتاج فهد القصير من التصوير محمد نادي وصديق جبريل من هندسه الصوت محمد الحسن ومن التحرير مرام الضبيبان وباشراف عام رهام الزعبي شكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي. هذا سقراط احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع